0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Heute mit Sören Brinkmann. Guten Tag. Diese Vorwahl im US-Bundesstaat Iowa stellt die Normalität wieder her. Der Populist Trump lag zwar in Umfragen vorne, aber die Wahl konnte er nicht gewinnen. Und sehr wahrscheinlich werden sich auch die Umfragen schnell wieder ändern. Der Stern von Donald Trump sinkt. Seine Siegeraura verblasst. Stimmt, das passt alles nicht zu den Nachrichten, die wir heute hören. Und tatsächlich sind diese Pressestimmen ziemlich genau acht Jahre alt. Da hat sich Donald Trump zum ersten Mal aufgemacht, Präsident der USA zu werden. Wir wissen längst, dass die Kommentatoren ziemlich daneben lagen. Und sie scheinen das zu bestätigen, was wir gleich von Nikolaus Blome hören. Der Journalist meint, die Medien haben Trump nicht groß geschrieben. nicht unser einziges Thema heute wir beschäftigen uns auch mit der Lage der freien bei den Tageszeitungen und fragen was wird aus den Spartenkanälen der ARD aber zu Beginn zum Auftakt der Vorwahlen in den USA und dem erstmal glänzenden Sieger Donald Trump Aufmacher heute in vielen Nachrichten Thema auf den Nachrichtenseiten im Netz genauso wie in den sozialen Medien obwohl nur ein Bruchteil der Wählerschaft in den USA abstimmen konnte in einem der kleineren Bundesstaaten Über die Berichterstattung habe ich vor der Sendung mit Nikolaus Blome gesprochen, dem Politikchef von RTL-NTV. Und die Frage an ihn, warum interessiert es uns so sehr, wenn sich 130.000 Amerikaner im Mittleren Westen den nächsten Präsidentschaftskandidaten der USA wünschen?
2: Naja, weil der, der nun diese erste Wahl gewonnen hat, Donald Trump, möglicherweise, vielleicht sogar wahrscheinlich, der nächste US-Präsident ist. Und das hat so viele Folgen, das können Sie an einem Tag gar nicht aufzählen. Und zwar für uns hier von der Wirtschaft bis zur Bundeswehr, bis zu jedem Einzelnen
1: auf dem Sofa. Sie haben jetzt schon gesagt, der nächste Präsident wird möglicherweise oder vielleicht wahrscheinlich mit den vielen Folgen. Aber ist das sozusagen tatsächlich jetzt schon festgelegt oder ist da auch, ja, sind da auch die Medien noch dran beteiligt, wie sehr Donald Trump auch noch aufgebaut wird?
2: Also zum einen glaube ich, dass deutsche Medien ihn weder auf noch abbauen können. Aber sie können ihn versuchen, viel besser zu erklären, als das vielleicht bei der ersten Runde damals geglückt ist oder eben nicht so gut geglückt ist. Und sie können letztlich auch die Debatte dafür schärfen hier in Deutschland, was das für Folgen haben könnte und worauf man sich mit einem gewissen Vorlauf natürlich auch vorbereiten müsste. Und diese politische, zum Teil innenpolitische Debatte, zum Beispiel über den Zuschnitt der Bundeswehr, über die Frage, braucht es einen eigenen europäischen Atomschirm, Die läuft ja bereits, die wird nun geführt, unter anderem auch von der CDU und CSU.
1: Nun gibt es ja viele Gründe zu sagen, aus europäischer Sicht jedenfalls wäre es eine mittlere Katastrophe, wenn Donald Trump wieder an die Macht käme. Sie haben das eben auch schon ein bisschen durchklingen lassen. Aber ist es nicht auch so, dass gerade in der Berichterstattung immer wieder Stress dadurch ausgelöst wird, dass man jetzt schon so tut, als sei Donald Trump schon der Präsident? Denn jetzt schwebt er einfach für Monate wie ein Damoklesschwert sozusagen auch über uns.
2: Ja, aber das tut er ja. Also ich halte das für ein absolut offenes Rennen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Donald Trump die Kandidatur der Republikaner erringt. Auch das ist noch nicht einmal sicher, aber das könnte ich mir schon vergleichsweise gut vorstellen. Danach halte ich es für komplett offen und sogar ein bisschen weniger wahrscheinlich, dass er wirklich noch einmal Präsident wird. Aber die Möglichkeit, dass er es wird, ist so real, dass sie letztlich auch die Folgen dann in aller Realitätsgetreuen ausmalen müssen, damit sich Deutschland, Europa nicht ein weiteres Mal so vollständig überraschen lässt davon, dass dann eben dieser Mann im Weißen Haus landet. So wie es ganz am Anfang bei seiner ersten Amtszeit ja war, als niemand glaubte, dass er gegen Hillary Clinton Mhm. gewinnen könnte, außer die Amerikaner. Was die amerikanischen Medien damals dazu beigetragen haben, den Mann groß und bekannt zu machen. Können wir jetzt mal außen vor lassen für eine Sekunde. Die deutschen Medien auf jeden Fall haben viel zu spät erkannt damals, dass er eine reale Chance hatte und auch viel zu spät die Diskussion begleitet oder gar geführt, was das für Deutschland und Europa bedeuten könnte.
1: Und ich frage dann nochmal, diese Möglichkeit besteht natürlich. Deswegen ist es richtig, dass die Medien das auch in dieser Größenordnung berichten.
2: Das würde ich sagen, ja. Ich glaube, die Auftaktveranstaltung jetzt ist natürlich weil sie die erste ihrer Art ist mit dem Caucus in Iowa, nochmal ein besonderes Medienereignis und Medieninteresse. Dann gibt es noch New Hampshire und danach wird man sicherlich nicht mehr über jede einzelnen weiteren republikanischen Vorwahlkampf start. So berichten wie jetzt über Iowa. Aber trotzdem, das ist jetzt halt der Beginn des großen Wahlkampfes im mächtigsten Land der Welt, das möglicherweise einen Präsidenten bekommt, der mit Wladimir Putin binnen fünf Minuten das Schicksal der Ukraine besiegelt, der vielleicht in weiteren fünf Minuten das Schicksal der NATO besiegelt und dann nebenbei noch einen Handelskrieg mit China und der Europäischen Union beginnt. Braucht
1: Donald Trump überhaupt noch mal die Medien, um ihn groß zu schreiben?
2: Darin liegt die Unterstellung, wenn ich das sagen darf, dass sie ihn groß geschrieben haben. Und das würde ich noch mit einem großen Fragezeichen versehen. Ich glaube, für die Kommunikation mit seinen Stammwählern würde sie mutmaßlich nicht brauchen, denn die würden auch einen Wesensstil wählen, solange nur Donald Trump dran steht. Aber am Ende entscheiden ja ganz kleine Gruppen, also zahlenmäßig sehr kleine Gruppen in bestimmten Swing States der USA diese Präsidentschaftswahl, jetzt Donald Trump, wird überhaupt Kandidat. Und die Kommunikation mit diesen Wechselwählern, die geht natürlich mindestens auch über die Medien und darum ja, sind die Medien von zentraler Bedeutung in diesem Wahlkampf.
1: Wenn man auf Ihre Arbeit blickt als verantwortlicher Politikchef bei RTL NTV, ähm, nun haben Sie gerade eben erklärt, warum Sie es auch für richtig halten, dass jetzt so ausführlich auch über diese erste Vorwahl berichtet wurde. Wenn wir auf die nächsten Monate schauen und auf Ihre ganz konkrete Arbeit, mit welchen Vorsätzen gehen Sie daran? Wann springt man über das Stückchen Donald Trump?
2: Wir werden versuchen, nicht über das Stöckchen zu springen, wenn er uns eins hinhält. Wir werden versuchen, nachrichtlich auf der einen Seite nah dran zu sein und in dem Takt, in dem dieser Vorwahlkampf und der spätere eigentliche Wahlkampf dann voranschreitet, das mitzuverfolgen und für unsere Zuschauer in Deutschland aufzubereiten. Und parallel werden wir sicherlich auch versuchen, noch einmal dem Phänomen ganz gründlich auf die Spur zu kommen, weshalb ein Mann, den ich eben in drastischen Worten aber berechtigten Worten, wie ich finde, beschrieben habe, überhaupt auch nur in die Nähe der Möglichkeit eines weiteren Wahlsieges, seines zweiten Wahlsieges in zweiten Amtszeit im Weißen Haus kommen kann. Denn das ist doch, glaube ich, das ganz große Rätsel, was sich vielen, wenn nicht sogar allen in Deutschland darbietet. Wie kann es sein, dass die Hälfte eines so wunderbaren Landes wie die Vereinigten Staaten von Amerika diesem irren, Entschuldigung, diesem notorischen Lügner auf den Leim geht oder ihm bereit ist, die Stimme zu geben. Also was steckt da nochmal dahinter? Da gibt es viele Erklärungsmuster. Ich glaube, das kann man nicht ausführlich genug versuchen auszublättern und
1: auszubereiten. Nikolaus Blome, Politikchef bei RTL-NTV zum Erfolg von Donald Trump bei den gerade begonnenen Vorwahlen in den USA und zur Berichterstattung darüber. Vielen Dank. Sehr gern. Die Präsidentschaftswahl in den USA, sie spielt auch für die Ukraine eine große Rolle, vor allem mit Blick auf die militärische Unterstützung. Bald jährt sich der russische Angriff auf die Ukraine zum zweiten Mal. Seither ist das Land auf westliche Militärhilfe angewiesen, während an der Front hunderttausende ukrainische Soldaten kämpfen. Nun gab es die Meldung, dass auch ein prominenter Investigativjournalist eingezogen werden sollte mit rabiaten Mitteln. Mehr mehr Informationen dazu hat unser Korrespondent Florian Kellermann. Herr Kellermann, ein Journalist also sollte eingezogen werden nach eigenen Angaben in den Krieg. Was ist da passiert?
0: Ja, vorgestern Abend sind Unbekannte zur Wohnung von Juri Nikolov, so heißt er, gekommen. Er war nicht zu Hause, sondern nur seine Mutter. Diese Unbekannten haben an der Tür gerüttelt, an die Tür geklopft, haben geschrien, er solle sich doch freiwillig zum Militärdienst melden. Und sie haben dann Zettel hinterlassen an der Tür, auf denen steht zum Beispiel Verräter, Drückeberger, Provokateur. In drei Telegram-Kanälen sind dann Fotos und Videos von diesen Ereignissen veröffentlicht worden. Aus der Sicht dieser Leute, die da gekommen sind, die das dann da dargestellt haben als Heldentat. Und das besonders Bekannte einer dieser Telegram-Kanäle steht, so zumindest nach Aussagen einer angesehenen Nichtregierungsorganisation, dem ukrainischen Präsidialamt nahe. Daher der Verdacht, dass auch die Staatsführung etwas irgendwie zu tun hat mit diesem Vorgang vor der Wohnung dieses Investigativjournalisten. Mhm, darauf gehen wir gleich noch ein. Wer ist dieser Juri Nikolov? Ja, er ist Mitbegründer und Redakteur des Projekts Nasche Hrosche: Unser Geld auf Deutsch, ein investigatives Recherchekollektiv, das auch eine Fernsehsendung mit den Ergebnissen dieser Recherchen zu Korruption immer wieder darstellt, also diese Fernsehsendung betreibt. Das, das gibt schon seit über zehn Jahren, das ist vielfach ausgezeichnet worden, auch immer kritisch gegenüber dem amtierenden Präsidenten Volodymyr Zelensky. Nikolov hat vor einem Jahr einen Text in der Zeitung Tiznia veröffentlicht, wo er die Korruption in der Armee aufgedeckt hat, was zum Beispiel die Versorgung von Lebensmitteln anbelangt. Das hat Ganz große Wellen geschlagen, Vizeminister im Verteidigungsministerium sind sofort zurückgetreten, der Verteidigungsminister dann einige Monate später und vor zwei Wochen hat Nikolov dann auch Präsident Zelensky persönlich angegriffen in einem Interview, er hat ihn auch als Drückeberger bezeichnet, im übertragenen Sinn, weil er eben nicht das tue, was er tun müsse als Präsident an vielen Stellen, so die Ansicht von Nikolov. Also ein kritischer
1: Journalist soll nach eigenen Angaben in den Krieg geschickt werden, könnte dort sicher nicht mehr seiner Arbeit nachgehen. Sie haben es eben schon ein bisschen durchklingen lassen. Sehen Sie da einen Zusammenhang?
0: Ja, zunächst mal muss man sagen, er hat ja noch keine Einberufung bekommen. Das ist die Drohung, die hinter dieser Aktion steht sozusagen. Wenn er jetzt tatsächlich diese Einberufung bekäme, dann wäre das natürlich noch einmal ein größerer Skandal als ohne diese Aktion. Ähm, Der könnte dort natürlich nicht seiner Arbeit nachgehen an der Front, wäre er als Soldat weisungsgebunden Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Verteidigungsministerium das jetzt durchzieht. Das wäre wirklich sehr, sehr skandalös.
1: Wie frei arbeiten Medienschaffende derzeit in der Ukraine?
0: Es gibt eine sehr lebendige, kritische Medienlandschaft in der Ukraine. Aber es kommt auch immer wieder zu einzelnen Versuchen der Einschüchterung. Nikolov hat selber dazu Stellung genommen und hat gesagt, vor einem Jahr, wie gesagt, hatte er diesen Text über das Verteidigungsministerium, die Korruption dort veröffentlicht. Und da gab es einen einzigen Versuch, dann ihn einzuschüchtern vom damaligen Verteidigungsminister. Seitdem gab es keine derartigen Vorkommnisse mehr. Man sieht also, es gibt diese Einschüchterungsversuche, die aber einzeln geblieben sind. Die Befürchtung ist, dass sich das häufen könnte. Heute sind Mitschnitte veröffentlicht worden aus anonymer Quelle, von Gesprächen aus den Redaktionsräumen des Projekts. Bihus Info, zu dem Hiroshi gehört, also von Investigativjournalisten, vielleicht ein Zeichen dafür, dass es jetzt schwieriger wird für unabhängige Journalisten in der Ukraine.
1: Ein ukrainischer Journalist zu Hause bedroht. Informationen waren das von unserem Korrespondenten Florian Kellermann. Vielen Dank. Gewinnmargen von 25 Prozent. Das war einmal für die meisten Zeitungsverlage. Seit mindestens zwei Jahrzehnten haben sie eher zu kämpfen mit einem stetigen Rückgang bei den Auflagen und weniger Werbeeinnahmen. Und eine Gruppe, die das besonders zu spüren bekommt, sind die freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den Tageszeitungen, die sich seit Jahren über zu niedrige Honorare beschweren. Manchmal wie beim Tagesspiegel in Berlin kommt es auch zu erheblichen Verzögerungen bei der Auszahlung. Ist das eine Ausnahme oder die Regel und wie geht es den vielen Freien bei den Tageszeitungen?
3: Michael Mayer berichtet. Jeanette Hagen hat lange Jahre für die Sportredaktion des Berliner Tagesspiegels gearbeitet, auch für andere Redaktionen der Zeitung. Der Tagesspiegel, der zum Holzbring Verlag gehört, versteht sich mit über 100.000 Exemplaren Auflage als wichtigstes Blatt der Hauptstadt und beschäftigt viele Gastautoren und freie Journalistinnen und Journalisten, die Texte verfassen. Doch immer wieder berichten freie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wie Jeannette Hagen von einer mangelnden Wertschätzung ihnen gegenüber. Im Sommer letzten Jahres gab es eine Umstellung des Buchhaltungssystems Systems, was zu Verzögerungen bei der Honorarauszahlung führte. Doch es gebe auch darüber hinaus Probleme bei der Honorierung, sagt Jeanette Hagen. Sie verabschiedete sich Anfang Januar von der Zeitung in einem Facebook-Post.
0: Nach langem Zögern habe ich heute die Zusammenarbeit mit dem Tagesspiegel beendet. Mehr als einmal musste ich meinem Geld hinterherlaufen, was immer demütigend ist, weil man weiß, dass man seinen Teil der Vereinbarung erfüllt hat. Als freie Autorin steckt man in einer Zwickmühle nervend will man nicht sein, den Auftraggeber will man nicht verlieren, aber es gibt Grenzen der Selbstausbeutung.
3: Jeanette Hagen will sich auf Anfrage des Deutschlandfunks nicht erneut dazu äußern. In ihrem Facebook Post kritisiert sie aber, dass in einzelnen Fällen Honorare auch nicht in vollem Umfang gezahlt wurden. Lorenz Marold, Chefredakteur des Tagesspiegels, sagt im Interview mit dem Deutschlandfunk, dass ihm die Angelegenheit sehr leid tue. Er habe die Zahlung der ausstehenden Honorare bereits angewiesen. Eine andere Frage ist die nach dem Umgang mit freien Mitarbeitern insgesamt. Marold sagt, dass es im Alltag leider immer wieder mal Probleme geben könne, wenn Texte geschoben oder stärker gekürzt werden als abgesprochen. Auch die Höhe der Honorare sei leider ein Dauerthema.
4: Weil in der Tat. Nehmt es sich als freie Mitarbeiterin, freier Mitarbeiter für Tageszeitungen halt nicht besonders gut. Ob das jetzt irgendwie ein Euro pro Zeile ist, ob die Zeile 35 oder 40 Zeichen hat, Anschläge hat. Es ist nie wirklich so, dass man sagt, es ist gut. Gemessen an der Zahl der vielen Menschen, mit denen wir frei zusammenarbeiten, kann ich jetzt für uns nicht feststellen, dass wir ein besonderes Problem mit freien Mitarbeitern haben.
3: Nun ist Janet Hagen nicht die einzige Journalistin, die Kritik an der Honorierungspraxis einer Tageszeitung äußert. Der Verband Freischreiber, der seit 15 Jahren für faire Bedingungen für Freie in der Branche kämpft, stellt seit längerem fest, dass die Honorare bei Tageszeitungen seit Jahren stagnieren. Eine Konzertkritik für 90 Euro, das sei bei Zeitungen keine Seltenheit, so berichteten es ihm seine Mitglieder, sagt Joachim Budde, Vorsitzender der Freischreiber. Da muss, muss man sich mal ausrechnen, wie wenig Zeit man eigentlich brauchen darf, um so
1: einen Artikel zu recherchieren und zu schreiben. Also es, es gibt bei, bei Tageszeitung, glaube ich, ein grundsätzliches Problem, dass immer noch ganz viel über Zeilen Honorare läuft. Das heißt, man kriegt für einen langen Text viel Geld und für einen kurzen Text wenig Geld und wenig über den Aufwand, den man eigentlich dafür hat. Man kann ja auch für einen kurzen Text sehr viel Aufwand haben wenn man gründlich
3: recherchiert, überhaupt schon auch eine große Erfahrung hat. Das muss ja auch irgendwo in den Honoraren einfließen. Wurde kritisiert, dass die Verlage ihre Bilanzen verbessern auf dem Rücken der freien Journalisten und Journalistinnen. Er spricht von einem regelrechten Kaputschbaren des Journalismus. Ein weiteres Problem. Früher ließen sich Texte noch mehrfach verwerten, was zunehmend schwierig werde, weil die Verlage alle Rechte ankaufen und sie teilweise bundesweit weiterverwerten würden. Beim Holzbring-Verlag geschieht das nur in sehr begrenztem Maße. Etwa erscheinen manche Wirtschaftsartikel des Handelsblatts auch im Tagesspiegel. Lorenz Marolt vom Tagesspiegel sagt aber, dass man bei den Honoraren gesprächsbereit sei.
4: Das ist völlig klar, dass wir auch diesen Honorarbasissatz mal erhöhen müssen. Tatsache ist aber, dass wir die Höhe der Honorare im Durchschnitt längst deutlich erhöht haben. Weil es macht natürlich einen Unterschied, ob einer ich sage jetzt mal von einer Veranstaltung berichtet, zu einer PK läuft oder eine Recherche macht. Das heißt, Was ich damit sagen will, ist, wir haben einen Basissatz, der seit langem nicht erhöht wurde. De facto hat sich aber das Einkommen der freien Mitarbeiter im Durchschnitt dadurch erhöht, dass wir eben sehr flexibel damit umgehen, je nachdem, welche Art von Text und Arbeit dahinter steckt.
3: Höherer Aufwand werde also durchaus honoriert. Kein freier Mitarbeiter müsse sich zwingend mit dem Basishonorar abfinden. Immerhin, die Freischreiber konnten im letzten Jahr kleine Erfolge verzeichnen. Sie riefen ihre Mitglieder dazu auf, von ihren Auftraggebern 15 Prozent mehr Geld zu fordern, angesichts jahrelang stagnierender Honorare und hoher Inflation. Manche Redaktionen wie die Zeit und Zeit Online, die auch zur Holzbring-Gruppe gehören, haben daraufhin die Honorare um 10 Prozent erhöht. Michael Mayer
1: über die Lage der freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den Tageszeitungen. Hier ist der Deutschlandfunk Medias Res. Die einen schmähen sie als reste wo nur die x-te Wiederholung zu sehen ist. Die anderen preisen sie als Schatzkistchen, wo es dann doch die ein oder andere interessante Serie zu entdecken gibt. Es geht um Spatenkanäle, die die öffentlich-rechtlichen Sender so betreiben. Jetzt bei Medias Res. Spatenkanäle, in der Regel haben sie keine Riesenquoten, aber dann doch oft eine treue Zuschauerschaft. Aber es soll sich etwas verändern. Noch im Jahr 2023 wollte die ARD, der ARD-Vorsitzende und SWR-Intendant Kai Knifke, bekannt geben, welchen seiner Sender die ARD flexibilisiert. Schöne Umschreibung für etwas, das einen harten Einschnitt bedeutet. Ein Kanal sendet nur noch digital im Netz, nicht mehr linear. Jetzt haben wir mittlerweile das Jahr 2024 und welcher ARD-Sender in Zukunft nur noch digital Programm macht, das steht immer noch nicht fest. Mike Herbstreuth aus unserer Medienredaktion.
5: Woran liegt das? Also ich habe bei der ARD angefragt und die haben mir schriftlich geantwortet, dass sie im Prinzip erstmal sich auf andere Reformvorhaben konzentriert haben, aber dieses Thema der Flexibilisierung dieser Spatenkanäle, das wird in diesem Jahr wieder auf die Agenda gesetzt und ja, man sei zuversichtlich, bald eine Entscheidung treffen zu können. Warum man das dann aber überhaupt so offensiv für 2023 angekündigt hat, darauf gab es keine Antwort. Wahrscheinlich wollte man einfach ein bisschen Zugeständnis an die Politik machen in Sachen ARD-Reform und demonstrieren, hey, schaut mal her, wir Mhm. tun was.
1: Und diese Erwartung ist jedenfalls gesetzt, aber ähm, welcher Sender steht denn da wirklich vor dem Linearen aus? Gibt es da eine... Streichliste, vielleicht auch eine inoffizielle Streichliste?
5: Also im Fokus sind da die Spartensender der Öffentlich-Rechtlichen. Das sind von der ARD die Bildungssender Alpha und äh, One. Früher mal eins Festival und außerdem Tagesschau 24. Vom ZDF sind ZDF Info und ZDF Neo. Ähm, und gefühlt wurde da schon jeder Spartensender mal genannt als Streichkandidat von irgendwem aus der Politik. Neuester Vorschlag, gerade aus der CDU zum Beispiel. Die wollen gerne ZDF Neo und One von der ARD zusammenlegen. WDR-Intendant Tom Buhrow findet One auch eher verzichtbar. Die rheinland-pfälzische Medienstaatssekretärin Heike Raab geht eher davon aus, dass AD Alpha eingestellt wird. Aber auch Tagesschau24 fällt immer wieder in Diskussion. Was auch so ein bisschen wieder diese Uneinigkeit innerhalb AD und auch Politik zeigt, was denn jetzt nun verzichtbar ist und was eben nicht. Ich habe eben schon gesagt, zum Teil sind ja Wiederholungen aus dem Hauptprogramm zu sehen. Das heißt, welche
1: Einsparungen würde es denn überhaupt bringen? Also kosten diese Sender, diese Spartensender so viel?
5: Also, wenn wir mal in den Bericht der KEF gucken, der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, bei der die Programme immer den Bedarf für die einzelnen Sender anmelden müssen, dann finden wir da für den Zeitraum 2021 bis 2024 für die Spartensender, ja, diese Zahlen im Schnitt. Also, Tagesschau 24 kostet demnach 13,4 Millionen pro Jahr. One 12,9 Millionen und ARD Alpha 11,2 Millionen. Im Vergleich zu den 5,9 Milliarden, die die ARD insgesamt zum Beispiel 2022 aus den Rundfunkbeiträgen bekommen hat, eher kleine Posten, aber ja, so ein paar Millionen kämen da schon zusammen, wenn einer der Sender nur noch digital senden würde.
1: ARD-Alpha, ich sag's es nochmal, 11,2 Millionen steht da in dieser Liste ganz hinten. Das heißt, wenn man jetzt sagen würde, wir streichen den, der jetzt schon am wenigsten kostet, dann wäre es ARD-Alpha.
5: Ja, also Alpha hatte 2023 auch nur 0,2 Prozent Marktanteil, Tagesschau 24 0,4 Prozent und One 1,1 Prozent. Aber ARD-Alpha zu streichen wäre gar nicht so einfach. Zum einen ist es der einzige reine Bildungskanal der ARD. Während Corona war das gar nicht so unwichtig. Und ähm, dafür ist, wie gesagt, der BR verantwortlich. Und um Alpha zu streichen, da müsste das Bayerische Rundfunkgesetz abgeändert werden. Das ist recht kompliziert. Ähm, Nächster Kandidat, jetzt nach den Quoten, wäre also Tagesschau24. Das hat seit dieser Woche aber erst sein Programm erweitert. Also die senden jetzt auch am Wochenende längere Live-Strecken. Klingt erstmal nicht so, als ob die ARD da plant, das linear einzustampfen bleibt One eigentlich ja nach Zahlen der erfolgreichste Spartenkanal der ARD, der als einzige von diesen Kanälen in den vergangenen Jahren auch immer weiter dazu gewonnen hat. Der ist aber paradoxerweise, wenn man sich mal so ein bisschen in der Branche umhört, der wahrscheinlichste Streichkandidat. Und One hat auch eben diesen Ruf als bessere Abspielstation für Wiederholungen. Da laufen viele Soaps wie Sturm der Liebe oder Rote Rosen, alte Krimis und so weiter. Aber halt auch größtenteils zu einem ganz bestimmten Zweck. Viele Inhalte, die dürfen ja nicht unbegrenzt in der ARD-Mediathek sein oder kommen erst in die Mediathek, wenn sie auch linear gelaufen sind. Deshalb hat man in der Vergangenheit One oft als so eine Art Vehikel benutzt. Wenn irgendwas linear abgespielt werden musste, bevor es wieder dann in die Mediathek konnte, dann hat man das halt auf One gemacht. Da hat es niemanden gestört. Weshalb da aber auch oft die spannenderen und experimentelleren Sachen laufen. Die Serie Parlament von One hat zum Beispiel auch schon mehrere Preise gewonnen. Aber ob das die ARD zum Umdenken bewegt, da bin ich mir nicht so sicher.
1: Mike Herbstreut aus der Deutschlandfunk Medienredaktion hat uns erzählt, was sich verändern könnte, verändern soll bei den Spartenkanälen der ARD, wo ja schon für das vergangene Jahr eine Zitat Flexibilisierung angekündigt wurde. Vielen Dank. Und das war Medias Res an diesem Dienstagnachmittag das Medienmagazin im Deutschlandfunk mit Sören Brinkmann. Ihnen einen schönen Tag, bis bald.